0: 밖에 추우시죠? 아 진짜 오늘 한해 들어서 가장 체감온도 영하 20도가 넘는 이 강추위를 뚫고 오신 여러분 모두 모두에게 머리끝부터 발끝까지 하나님께서 예배의 영광과 축복으로 가득 채워주시기를 소망합니다 다시 한번 소망합니다 자 금요일이 주일 같았고 우리 3일 동안 또 어제가 주일 같았고 오늘은 진짜 주일입니다 오늘 이 날은 이 날은 이 날은 이 날은 주의, 주의 날일세 기뻐하고 기뻐하며 즐거워하세 즐거워하세 아멘 그래서 주님이 주시는 기쁨과 감사가 넘치기를 바랍니다 어, 왜이 주일이를 기쁘고 감사한가 그 이유는 하늘로부터 하나님의 말씀이 임하기 때문에 그런 것입니다 하나님의 말씀이 오늘 23절에 보니까 뭐라고 되었냐면 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같다 임금과 같다. 아, 전형적으로 제가 지금 비유 시리즈를 하고 있는데 하나님의 나라 천국, 마태복음만 하나님의 나라를 천국이라고 쓰고 있죠 왜냐하면 유대인들을 위한 쓰여진 것이 유대인들은 하나님 이름을 함부로 부를 수가 없어가지고 하나님의 나라라는 말 대신에 천국이라는 말을 썼죠 그래서 천국은 마치 무언 무엇과 같다 하늘로부터 주시는 하나님의 말씀은 오늘 하나님의 나라는 그 종들과 결산하려 하던 어떤 임금과 같다 뭘 결산할까? 그래서 오늘 결산에 대한 것 오늘 제목을 한 해를 어떻게 마무리할까? 부제는 용서의 기적에 대해서 같이 나누는 것입니다. 그래서 오늘 먼저 생각할 것은 기독교는 용서의 종교입니다. 용서는 왜냐하면 용서는 하나님께로부터 시작해서 우리에게 내려온 것입니다. 이게 어떻게 보면 3일 동안에 우리 수양의에 마지막 날, 마지막 시간으로 할수 있는데요 용서는 누구로부터 내려왔다고요? 하나님께로 내려왔어요 그래서 복음의 은혜가 없으면 결코 용서가 안 되는 것입니다 그리고 용서가 제대로 안 되면 이런 마음이 지옥입니다 그리고 기독교 용서는 주체가 내가 아니라 하나님이신 것입니다 보통 우리가 용서를 얘기할 때 세상적인 사고방식은 뭐죠? 내가 용서하고 내가 어떻게 하는 것이죠 내 사고방식과 판단 기준으로 이렇게 용서를 하고 안 하고를 결정하는 것입니다. 기독교의 용서는 아주 독특한 것이 뭐냐면 피해자가 자기 희생을 통해서 용서의 문을 여는 겁니다. 어떻게 보면 너무 억울한 겁니다. 피해자가 자기 희생을 통해서 용서의 문을 여는 것입니다. 예수님이 그렇게 하셨어요. 하나님의 아들 독생자로 이땅내려오셔고 십자가에 못 박히심으로 어, 용서하시는 하나님의 독특한 용서 방식이에요 이 세상은 가해자에 대해서 그가 용서의 조건을 충족해야만 예를 들어서 회개한다든지 사람이 바뀌다든지 그렇게 해야 용서의 실마리가 풀리는데 기가 막히지만 말도 안 되지만 기독교의 용서는 피해자가 자기 희생을 통해 용서하는 것입니다 말이 안 되지만 오늘 이 말씀이 끝날 때는 여러분 반드시 이해가 되셔야 합니다. 자 끝날 때는 반드시 여러분들이 이해가 되셔야 합니다. 그래서 기독교 용서는 성령의 도우심이 다른 어떤 때보다도 더 많이 필요한 것이 용서입니다. 사랑할 수 없는 사람을 사랑해야 하고 용서할 수 없는 사람을 용서해야 하니까 기가 막히는 것입니다. 인간적으로는 참 힘든 거죠. 그래서 오늘 예수님의 용서에 대한 이세판짜기가 우리에게 일어나야 되는데 자 오늘 본문을 보면서 정리를 하겠습니다. 21절에 이렇게 나와 있습니다. 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서해주면 좋겠습니까? 일곱 번까지 하면 됩니까? 베드로가 그 당시에 율법사들이 어떻게 가르쳤냐면 세 번까지는 용서해주라. 근데 세번 용서해 줬는데도 안 되면 네 번째부터는 어떻게 돼? 네 번째 죄를 지으면 그 사람을 경멸하고 용서하지 말고 증오하라고 그렇게 가르쳤습니다. 이런 상황에서 베드로에게, 베드로는 일곱 번 가니까 완전 숫자니까 이 대단한 용서를 내가 했다. 아니 좀 나름대로 좀 약간의 어떤 뽐내고 싶은 마음으로 그렇게 얘기한 겁니다. 그러니 주님 뭐라고 그랬어요? 쇠몽둥이 같이 벼락치는 말씀으로 일곱 번이 아니라 일곱 번을 일흔 번씩 하라. 490번. 뭐, 490번. 한 번, 두 번, 세 번, 490번 어떻게 세겠습니까? 누가 어떤 대상을 향해 490번을 용서할 수 있겠습니까? 한마디로 말해서, 용서에 관해서는 무한대로 용서하라. 무한대로 용서하라. 왜냐하면, 네가 천국의 아들들로, 네가 하나님의 아들들로, 네가 하나님 나라의 일꾼으로, 나름 네 인격과 삶이 세 판짜이가 일어나기를 원한다면, 천국은 무한대 용서가 있는 곳이기 때문에 천국 백성으로서의 자격을 갖추라 그런 뜻이에요 누가 보면 7장에 예수님께서 이잘 배경을 이해할 수 있는 곳인데 예수님께서 시몬이라는 바리새인 집에 들어갔어요 들어갔는데 그게 죄 많은 여성이 들어와가지고 눈물로 예수님의 발을 적신 후에 자신의 머리카락으로예수님 발을 닦고 향유를 부은 사건을 여러분 잘 기억할 겁니다 자 그때 이 39절을 보면 이바리새인 시몬이 이 예수님은 선지자도 아니다 자기에게 이렇게 발을 이렇게 향유를 붓고 발을 닦는 사람이 죄인인 것도 모르고 이렇게 하니까 이거는 선지자도 아닌데 이런 식으로 막 힐란하는 마음이 하니까 예수님께서 그랬어요 너는 너 그런 식으로 얘기하지 마 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니여 이 여자는 눈물로 내 발을 씻기고 그 머리털로 닦았다 너는 내게 입맞추지 않였으되 그는 내가 들어올 때부터 내 발에 입맞추기를 그치지 않였다 너는 내 머리에 감남유도 붙지 않았는데 그는 향류를 내 발에 부었느니라 그러면서 주님 뭐라고 말씀하시는가? 이 여인의 47절에 많은 죄가 사여졌도다 왜냐? 이는 그의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 용서에 관해서는 많이 용서받은 자가 용서할 수 있다는 것이 많이 사함받은 자가 많이 살수 있다는 것. 적게 용서받은 자 적게 용서할 수밖에 없는 그러니까 용서와 사랑과 내가 용서받은 수준과 사랑받은 수준이 남을 사랑하고 남을 용서하는 수준과 정비를한다 내가 용서받은 수준이 남을 용서하는 수준과 같이 간다 그 말이에요 그래서 시몬과 주님을 비교해 보면 바리세인의 시몬은 정죄에 더 관심이 가 있었고 예수님은 구원에 더큰 관심을 가지셨습니다 21세기 코로나 팬데믹을 지나는 우리들에게도 똑같습니다 오늘 우리는 정죄하고 용서하지 아니하고 비판하는 것에 우리의 관심을 기울이는 것이 아니라 예수님의 구원에 관심을 기울여야 할 줄로 확신합니다. 이게 은혜의 주류에 서는 거예요. 그러니까 우리식으로 말하면 용서로 어둠을 밝히고 용서의 믿음 보고를 하고 용서로 에너지를 주는 것 이런 것에 다 관심을 기울여야지 세상은 비판과 정제가 옛날부터 지금까지 판을 치고 있는데 우리가 관심을 기울여야 할 것은 구원이라는 것입니다. 연말을 맞이하여 사랑의 교회는 오늘 결심을 해야 합니다. 정제보다는 구원과 용서와 사랑과 남을 세우는 믿음에다가 집중해야 할 줄로 믿습니다 그런데 문제는 저와 여러분들은요 남 비판하고 정제하고 상처받는 데 선수들이에요 그렇지만 여러분과 제가 손볼 사람이 몇명 있고 용서하지 않는 한 우리의 영이 비판하고 용서하지 않는 한 우리의 영은 계속 무기력해지고 무능력해지고 헤매게 되는 애들 우리의 영은 비판하고 용서하지 않는 난 무기력하고 무능력하고 헤매게 되는 것이 한국교회가 비판의 영에 사로잡히지 아니하고 남을 격려하고 남을 위해 기도하는 사람 되기를 바라는 것입니다 왜? 우리 주님이 그렇게 하셨기 때문에 우리 주님은 가르마다가 잡힌 현장에서 잡힌 여인에 대해서 주님은 그 여인의 정죄에 관심을 기울인 것이 아니라 뭐라고 그랬습니까? 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 예수님은 지금 이 여인의 죄가 사소하거나 죄가 아니라는 말씀을 하는 것이 아니에요 예수님은 이 여인에게 정죄의 형태를 씌우지 아니하고 그 여인이 다시 살아날 길이 무엇인지를 말씀하는 거예요 어떻게 하면 다시 살아날 것인가? 다시는 죄를 짓지 말라는 예수님의 말씀은 죄를 지은 여인이 구원받고 다시 사는 길인 줄로 믿습니다 그래서 오늘 이 본문을 통해 우리에게 놀라운 깨달음을 다시 한번 정리하게 하시는데 우리 23절 아까 천국은 마치 뭐라고 그랬습니까? 그 종들과 결산하려던 어떤 임금과 같은데 24절에 보니까 무슨 결산이냐? 결산할 때 얼마 빚진 자 하나를 데려왔어요? 1만 달란트 빚진자 하나를 데려왔어요. 여러분 지금 우리가 1만 달란트 뭐 얘기를 많이, 달란트 얘기를 할때 이거 굉장한 큰 금액이다 이런 얘기를 하는데 제가 좀 실감나게 말씀을 좀 드릴게요. 역사가들 조세프스는 해놓은 것들을 제가 보면서 좀 정리를 했는데, 당시에 이 달란트는요, 한 사람이 젊은이가 짊어지고 갈 만한 제일 큰 무게 단위가 이 달란트였어요. 1만 달란트니까 엄청난 것이었어요 그때 보니까 팔레스타인, 유대, 사마리아, 그리고 갈릴리 이전 지역의 1년 세수가 800달란트밖에 안 됐어요 그러니까 국가 1년의 전체 세수가 그 지역의 세수가 800달란트니까 전 국가의 12년 예산보다 큰 거예요 엄청난 돈이에요 역다 25장에 보니까 유다왕 아마샤는 용병 10만 명을 고용했는데 용병 10만 명을 고용하고 난 다음에 지불한 용병 지불 그 비가 얼마냐? 은 100달란트밖에 안 되었어요 그러니까 용병을 천만 명을 고용할 수 있는 용병 그런 엄청난 액수였어요 사랑하는 여러분 이게 뭐 측정 불가능한 것이죠. 마치 용서가 490번 무한대 하는 것처럼 이친게 무한대예요. 아마 이 사람은 그 임금의 어떤 국가 관리를 하는 종그 관료관이었겠는가, 종이 아니었겠는가. 그래서 거의 국가를 거의 나라를 팔아먹을 수준이었어요. 그래서 2 5절에 보니까 갚을 것이 없는지라. 주인이 명하여 그, 모, 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚아 이렇게 얘기하니 26절에 아이고야 주인, 나는 아무것도 나는 뭐 도저히 나를 좀 참아 주십시오 그 다음 말들이 말이 참 우리가 이해한 거예요 갚으리이다 갚을 수 있어요 죽어도 못 갚아요 근데 갚는다고 얘기를 한 거예요 그러니까 말도 안 되지만 그 다음 27절, 28절 쭉 보면 그 종의 주인이 불쌍히 여겨요. 스플랑크니 조마이. 마치 노음 15장에 아버지가 아들을 불쌍히 여기고 예수님이 무리를 민망히 여기는 마음과 똑같이 불쌍히 해가지고 그 빚을 어떻게 했습니까? 다? 다감만히 주었다. 그랬는데 이제 무슨 일이 벌어지는가 탕감받고 이제 감사하다고 나가는데 그 동료 가운데 이 일만 달러트 빚진 자에게 백 대나리온 빚진 동료가 있었어요. 이런 백 대나리온은 한대나리온 하루 품상이니까백 대나리온은 한 천만 원 정도 돼요. 그 천만 원 정도 되는 걸 이제 그딱 잡아가지고 이돈 갚으라고 그러니까. 그 목이 컥컥 하면서 쪼이면서 아 그래 내가 갚겠다고 그런데 옥에다 집어넣어버렸어요 왕이 그 소식을 듣고 이음망덕한 니은오 미음아 32절 33절 유명한 말씀 이에 주인이 그 종을 불러다가 말하되 이 악한 니은오 미음아 너가 빌기에 내가 내네 빚을 전부 감... 당감하여 주었권을 내가 너를 불쌍여김 같이 너도 내 동료를 불쌍여김이 마땅하지 아니하냐? 음? 자이 내용은 우리가 신앙생활 어래한 분들은 많이 알고 있습니다 그런데 오늘 이것이 우리에게 접목되는 것은 다른 차원입니다 자 오늘 두 번째 생각할 것은 1만 달한테 빚은 자가 누구냐고요? 국가를 나라를 팔아먹은 사람이 누구냐고요? 어떻게 보면 우리의 애처와 여러분들이에요 왜냐하면 하나님은 우리에게 천문학적인 달란트의 빚을 용서해 주셨어요. 왜? 우리는 매일매일 하나님께 죄를 짓고 있어요. 매일매일 주님의 영광을 가리우지 않는 날이 하루도 없어요. 매일매일 우리는 죄의 썩은 냄새를 내뿜고 있는 거예요. 하나님 영광 가리운 거, 썩은 냄새 피우는 거다 합치면 우리에게 1만 달란트가 넘을 거예요. 그래서 하나님이 우리를 용서해 주지 않으시면 저와 여러분은 못 사는 거예요. 못 살아. 다시요. 못 사는 거예요 못 사요. 여러분도 그러고 우리 모두가 다 그래요. 간단히 정리하면 우리가 이런 은혜를 깨닫고 용서하지 않으면 우리 스스로에게 죄를 짓는 거예요. 우리 자신에게 스스로 죄를 짓는 것이, 우리 자신을 스스로 고통으로 몰아넣는 것이, 우리 자신을 스스로 다치게 하는 것이, 우리 자신을 저주하는 것이. 우리가 이렇게 용서하지 않으면 무슨 일이 벌어지는가? 이 죄가, 이 용서하지 않는 죄가 암처럼 우리의 영혼을 깔아먹고, 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 깔아먹는 것이에요. 여러분, 이 깔아먹는 이 고통을 그만둬야 하지 않겠습니까? 이 용서하지 않는 죄 때문에 생기는 고통을 처리해야 하지 않겠습니까? 오늘 본문을 보니까 용서하지 않으면 하늘의 심판을 피하지 못한다고 그랬어요 34절에 주인이 놓아요그 빚을 다 갚도록 옥졸들에게 넘기라 우리가 용서하지 않고 증오와 비통함의 영에 사로잡혀 있으면 하늘의 축복이 날아가 버린다는 것입니다 그래서 제일 두려운 것은 용서하지 않으면 하늘의 축복이 날아가 버리고 주님과 멀어지는 것입니다 35절 보세요. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 너희 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 주님과의 깊은 교제가 사라지고 어제 말씀하신 것처럼 예수 믿고도 저주받은 인생처럼 되는 것이에요. 그래서 영적으로는 용서와 은혜의 능력을 제대로 깨달을 때까지 마치 옥에 갇힌 것처럼 부자유한 인생이 되는 것입니다. 참 용서는 참 자유를 가져다 주는데 용서하지 않는 사람은 자유가 없이 억압되고 딱딱하게 굳어 있는 인생이 될 수밖에 없습니다. 마음이 감옥에 갇힌 것처럼 되는 것입니다. 감옥들하면 꼼짝 못하는 거 아닙니까? 그러므로 이 사실이 기독교는 용서의 종교이다. 우리의 일만 달데 빚진 자이다. 이 사실이 우리에게 어떤 식으로 접목돼 합니까? 먼저는 용서에 대한 잘못된 생각을 좀 정리를 해야 하는 것입니다. 제가 이렇게 설교를 드려도 많은 분들이 이렇게 반응할 수 있습니다. 목사님, 그 사람이 내게 한짓 아시느냐고? 그 사람은 지금도 나를 괴롭힌다고? 우리 가족이 당한 일을 안다면 목사님도 열받으실 거라고? 제가 받은 고통만큼 그들도 겪어야 합니다. 그렇게 수치와 부끄러움을 당했는데 내가 어떻게 그 사람을 용서합니까? 그 사람 용서 못합니다. 여러분 제가 이 용서에 대해서 얘기할 때 우리가 용서에 대한 생각을 좀 정리를 해야 합니다. 무슨 말인가 하면 제가, 제가 말씀드린 용서는 잘못을 허락한다는 뜻이 아니에요. 악한 행동을 정당화시키는 것도 아니에요. 그들의 죄를 간과하겠다는 뜻도 아니에요. 어떤 사람이 계속 상처 준다고 할때 그걸 그냥 덮는 것도 아니에요. 우리를 짓밟게 가도록 내버려 두는 것도 아니에요. 일어난 일에 대해서 잊으라는 것도 아니에요. 상치받지 않았다 일부러 가시 가는 것도 아니에요. 뭐 용서했다고 뭐그 사람에 가서 말하는 것도 아니에요. 제가 오늘 말하는 용서는 뭐냐? 이 말씀을 드리는 이유는 근본적으로 나는 더 이상 과거에 매이는 삶을 살지 않겠다고 용기 있게 결단하는 것이 제가 말씀드리는 용서가 되는 것이에요. 용서는 현재를 미래로 날아오르게 하는 독수리의 영혼의 날갯짓인데 그렇게 해야 되는데 죄를 지은 사람을 풀어줌으로 내가 영적으로 자유로워지겠다는 단호한 결단을 해야 하는 것이에요 그래서 영적으로 소심한 사람은 이 용서가 잘안 돼요 오늘 이 말씀 믿고 영적으로 단호하게 결단하고 기백을 가지면 가능하게 되는 것이에요 우리의 용서가 고통을 부승하거나 과거를 바꾸라는 것은 아니지만 나를 감옥처럼 억죄이고 나를 상처 주게 하는 고통의 껍질을 부자유의 갑옷을 깨버리는 것입니다. 그래서 오늘 이 주일날, 이 송년주일날 하늘을 결단하면서 모든 아픔과 상처와 어려움들을 용서의 강물에 다 떠내려 보길수 있기를 바라는 것입니다. 그래서 앞으로 나가야만 하는 겁니다. 나 앞으로 나아가야 하는 것입니다. 과거에 대해서 얽매이지 않니하고 미래의 이력서를 쓰겠다는 결심과 선택을 해야 하는 것입니다. 그러므로 우리는 나에게 피해를 끼친 사람이 잘못했다고 고백하지 않아도 우리는 용서할 수가 있습니다. 심지어 관계 회복이 없어도 용서할 수가 있는 것입니다. 용서는 마치 구원과도 같아서 다른 사람이 용서받을 만한 일을 하지 않아도 용서할 수가 있는 것입니다. 상대방이 몰라도 용서할 수가 있습니다. 용서는 내 마음의 문제이기 때문에 그가 용서를 청하지 않아도 용서할 수가 있는 것입니다. 그것은 구원의 원리와 똑같습니다. 내가 용서받을 만한 일을 했기 때문에 구원받은 것이 아니에요. 하나님의 은혜로 내가 구원받게 된 것입니다 증오가 우리를 과거의 감옥에서부터 한 발자국도 나가지 못하게 한다면 용서는 우리를 더 나은 모험의 길에 나서게 하는 것입니다 증오의 감옥에 갇히지 아니하고 용서를 통하여 미래의 믿음의 모험을 하게 하는데 이런 뜻입니다 요셉은 형들을 용서했습니다 자다가도 벌떡 일어날 만큼 힘든 형들의 잘못이 있었습니다 요셉은 그 증오의 감옥에 대해서는 가치지 않아요 용서하니까 여러분 무슨 일이란지 압니까? 자기가 정리 대신되는건두 번째 일이고 자기 아버지 야곱이 일개 어떤 조그마한 가족의 족장에 지나지 않는 야곱이 당대 최대의 대제국 애굽의 황제의 머리에 손을 얹고 축복을 하게 된 것이에요 황제의 머리에 손을 얹고 축복의 기도를 하게 된 것이에요 여러분과 제가 증오의 감옥에 갇히지 아니하고 용서를 통하여 미래로 나가게 되면 여러분들의 자녀의 생애가 보상을 받는 것이에요. 여러분들의 아버지가 축복을 받게 될 것이에요. 여러분들의 가족이 은혜를 누리게 될 것이에요. 단순한 용서의 문제가 아니에요. 내 가정과 자녀가 부모가 사느냐 죽느냐가 여기 걸려있는 것이에요. 용서는 미래의 문을 열어서 우리를 상상할 수 없는 모험의 자리로 우리를 나가게 하는 것입니다. 그런데 이걸 알면서도 어떤 분들은 그래서 용서가 안 돼요. 나를 이렇게 상처 주고 나를 괴롭히고 나를 어렵게 하고 지금도 그렇게 하고 있는 그를 용서할 바에야 차라리 내가 지옥의 구름평에 빠지겠다. 내가 죽는다 하더라도 그 사람도 나처럼 상처받고 그 사람도 실패해보고 그 사람도 괴롭고 그 사람도 낭떠러져 떨어져 보고 다시는 일어서지 못하는 것을 보고 싶다. 이런 마음이 우리 속에 또아리를 틀고 계속 우리의 마음을 끌고 나갈 수가 있는 것이. 어떻게 보면 용서가 그렇게 어려운 이유가 뭔지 아세요? 그렇게, 아, 용서가 힘든 이유. 자, 이런 말씀을 드려. 용서는 미래를 향해 나간다. 용서는 가족까지도 회복시킨다. 이래도 해몇 뭐 가지 해서 잘 되는 분도 있지만, 그래도 안 되는 분이 있어요. 그 이유가 뭔지 아십니까? 이 용서를 막으려는 사탄의 결사적인 저항이기 때문에 그렇습니다. 용세를 막으려는 사탄의 결사항전에 있기 때문에 그렇습니다 증오의 칼날에 증오의 칼날 커튼 뒤에서 씌 웃고 있는 사탄의 모습을 생각하면 우리의 가슴이 섬찟해지는 것입니다 그 사탄의 딕셔너리 사탄의 사전에는 용서라는 단어가 없는 것입니다 사탄은 용서의 문이 열리지 못하도록 분노와 증오의 빗장을 강력하게 채우고 결사적으로 붙잡고 있습니다 마치 우리 은혜로운 독수리를, 그리스도인의 독수리를 철장에 가두어 가지고 나약한 닭처럼 만들고 있는 것입니다 용서만큼 사탄의 심장을 찌르고 사탄을 주저앉히며 사탄을 철천지 원수가 되는 무기가 따로 없는 것이에요 자, 여러분, 저 여러분들의 삶 속에 이 사탄의 역사하는 것을 막아야만 하는 것이에요. 이 연말에 인생의 커튼을 열어서 용서가 안될 때에 용서를 방해하는 사탄의 계략이나 활동이 없는지 깊이 살펴보야 되는 것이에요. 그래서 기독교 용서가 피해자가 자기 희생을 통해 용서하는 거, 말도 안 되는 이것이 이제 좀 이해가 가셨습니까? 우리는 정죄가 아니라 구원의 길로 가야 되고 그 다음 우리는 과거를 접어놓고 미래로 나가야 하기 때문에 그 다음 우리는 사탄의 괴계에더 이상 노아나면안 되기 때문에 사탄의 결사항전을 우리가 막아야 되기 때문에 그래도 용서가 안 되면 이 말씀을 적용을 할 수가 없고 말씀을 듣지 않으면 무슨 일이 벌어지는지 아십니까? 34절에 그를 옥졸들에게 넘긴다고 그랬어요 주인이 놓아여 그빚절다 갚도록 다른 말로 하면 용서가 될 때까지 그 옥졸들에게, 옥졸들에게 넘긴다고 그랬어요 여기서 옥졸들은 그냥 간수 정도가 아니라 영어로 보면 고문하는 자들이에요 고문하는, 톨추로 고문 전문가 옥졸들이에요. 용서하지 아니하고 계속 우리가 마음이 어려우지만 여러분의 마음을 감옥에 가두고 고문할 것입니다. 고문할 때 여러분의 삶의 살점을 뜯어내고 고문할 때 이빨을 뽑고 심지어 눈알을 빼내고 다리를 자를 것입니다. 용서가 없는 마음에 여러분의 내면을 갈가먹는 분노와 비통함이라는 고문을 할 것입니다. 밤새도록. 여러분의 혈압을 올리고 두통을 주고 디스크를 걸리게 하는 고문을 할 것입니다 당한 일을 밤새 곰 심으면서 잠을 뒤척이는 고문을 할 것입니다 밤이나 낮이고 여러분을 따라다니며 삶의 기쁨을 앗아가는 그런 고문을 할 것입니다 자다가도 벌떡 일어나가지고 잠을 못 자게 할 것입니다 사랑하는 형제자매 여러분 하나님의 자녀가 왜 이런 고통을 받아야만 되는 것이에요 우리가 하나님의 자녀라면 이런 고통을 피해야 되는 것이 하나님의 자녀가 이런 고문을 받지 말기를 바랍니다 고문을 당한다면 그 이유는 내가 용서하지 않기 때문에 예수님 말씀대로 용서의 세판짝기를 하지 않기 때문에 그런 일이 벌어지는 것이 사실은 기도할 때 주여 용서의 은혜를 달라고 용서하게 아옵소서라는 기도보다 더 중요한 것은 그거는 그는십자가 은혜를 깨달을 때 따라오는 것이고 진짜 중요한 것은 주여 저를 십자가의 은혜의 자리에 더 깊이 나아가게 하여 주십시오. 용서하의 주옵소사보다 더 중요한 것은 주여 저를 은혜의 자리에 다가앉게 하여 주십시오. 날마다 하나님의 은혜의 샘가에서 은혜의 물로 저의 심령을 씻어주옵소서. 오늘 이 말씀이 여러분들 모두에게 하늘에서 부어주시는 진리의 말씀, 축복의 말씀이 되기를 소망합니다. 이제 중요한 것, 결론을 내리면 이 용서에 대한 말씀이 여러분을 용서의 문앞으로 인도는 합니다. 그런데 그 문을 여는 것은 여러분의 몫인 것입니다. 오늘 하늘문을 여시고 주께서 하나님의 말씀을 통하여 여러분들 한분한 분에게 용서의 열쇠를 쥐어주셨습니다. 이제 용서의 문을 여는 것은 우리의 결단이 필요한 것입니다. 용서의 문 앞에서 왔다 갔다 하고 서성거리지만 마시고 용서의 열쇠를 가지고 문을 여시기를 바랍니다. 십자가의 은혜를 사모하는 하나님의 백성들은 이걸 할 수가 있습니다 그 십자가의 은혜로 구원받은 우리는 용서의 열쇠를 받고 용서의 문을 열 수가 있는 것입니다 우리 모두 용서의 문을 여십시다 존귀한 주보열이 내 영을 새롭게 하네 존귀한 주 용서가 내 영을 새롭게 하네 찬양하면서 결단하십시오 연말을 하나님이 가장 기뻐하실 것입니다 존귀한 주보여 내 영을 내 영을 영을 내 영을 새롭게 하 전기한 주 용서가 전기한 주 용서 내 영을 새롭게 하내 영을 새롭게 하 마지막으로 성년 예배입니다 전기. 내 영을 새롭게 하네 가슴에 손을 얹겠습니다 간절한 마음으로 용서의 열쇠를 사용하십시오 살아계시고 영어로 오신 하나님 아버지 한 해의 마지막 이 귀한 시간 결단할 수 있는 말씀을 주신 주님을 찬양합니다 모든 어려움과 문제를 주님께 의탁합니다 주님의 주권에 맡깁니다 우리의 마음이 지옥이 되지 말게 하여 주옵소서 용서의 강에 우리의 상처와 모든 것들을 다 던져버리게 하여 주시옵소서 새로운 미래의 이력서를 쓸수 있게 하여 주시옵시고 모두가 다 사탄의 그 결사적인 항전을 승리하는 귀한 남녀 종들로 삼아 주옵소서 용서에 대한 기도 이전에 우리가 먼저 하나님의 더큰 은혜의 자리에 나갈 아수 있도록 우리의 마음에 손을 함으로 말미암아 우리를 얽매이고 있는 모든 짐들로부터 자유롭게 될수 있도록 우리 성도님들 한분한분 한분 예배의 영광과 축복이 충만하게 하여 주시옵소서 용서의 주인 되시는 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘.